0: Señoras y señores, bienvenidos a Gula, podcast de gastronomía, edición número 11. Hoy vamos a estar recibiendo una invitada de lujo, Erika Pitaro Hoffman, de Bromatología en Casa, que nos va a estar enseñando un montón de cuidados, por ejemplo, que tenemos que tener en nuestras casas y en nuestros laburos. Señoras y señores, con un fuerte aplauso, recibimos a la invitada de hoy. Son como unas superheroínas que llegaron en el momento justo y momento indicado, eh, porque... Pocos meses después, un año después, eh, irrumpió la pandemia del coronavirus, ¿un poco lo, lo considerás así?
1: La verdad es que no, hace mucho que hay muchas cuentas que hacen cosas similares, pero creo que nosotros lo que, lo que hicimos diferente fue ponerle, eh, llevarlo a toda la gente, porque usamos un vocabulario muy sencillo, memes, chistes, y por supuesto información todo el tiempo, y eso hizo que se vea se sienta muy atraída eh, gente de todas las edades nosotros tenemos gente grande que nos sigue y chicos y adolescentes y al principio costó un poquito que los hombres nos empiecen a seguir pero bueno eh, a, a través de Twitter que empezamos a hablar mucho de fútbol y como que los y de parrillas y, de, y todo eso lo, los hombres nos empezaron a seguir un poquito más entonces creo que vino por ahí, lo de la pandemia es una desgracia que ocurrió después, Nosotros nosotras no nos íbamos ni a imaginar, solo hablábamos de enfermedades transmitidas por alimentos, fue casualidad, eh, pero sí notábamos que faltaba, lo que sí tu estuvimos eh, como atentas a que, a que faltaba eso en, en, en la sociedad, ¿no? Como que nadie hablaba de esto a todo público, y para nosotros era algo súper común y había muchas cosas que eran, eh, eh, sencillas y que no podíamos creer que la gente no lo sepa.
0: ¿Y cómo crees que fue teniéndolo la gente, cómo lo fue absorbiendo, eh, a través de la respuesta que reciben del ida y vuelta que me imagino que tiene con el público?
1: ¿En qué sentido?
0: Y si, a, si la gente realmente lo aplica bien, eh, si fue aprendiendo y con los consejos que ustedes iban teniendo, iban dándoles...
1: Cada vez, cada vez más. A, a ver, parece una tontería, pero una chica nos escribió y nos dijo que desde que sanitizaba los vegetales, un nene de dos años no hacía más caca blanda, que a ver, no es nada grave, pero seguro era incómodo para el nene, y, y se sentía mal, o le dolía la panza, y desde que sanitizaba los vegetales su calidad de vida mejora. Eh, a veces nos dicen, no, pero yo nunca me enfermé, ni nunca eh, me pasó nada por esto, no, pero capaz que te sentías mal, y eso es calidad de vida también. Eh, y sí notamos que la gente nos dice, no, mirá, ahora me queda más limpio esto, me queda mejor esto, eh, sí, lo aplican. Los que lo aplican, entestimamos que lo aplican bien o cada vez mejor.
0: Sí, también eh, volviendo un poco a la lamentable pandemia que estamos viviendo, medio que tuvimos que todos tener un máster en cuidados eh, a la hora de limpieza de alimentos y demás. ¿La gente lo está haciendo bien? Por lo que escuchás eh, que no sé, que observás de tus seguidores, y también por cómo los medios lo vienen explicando. Eh, ¿Se están haciendo los cuidados bien a la hora de limpiar los alimentos?
1: Yo creo que los medios hicieron un abuso de información que confundió mucho a la gente, llevó eh, especialistas que no sé si estaban a la altura de explicar porque es como que yo me pongo a hablar de, de medicina, por supuesto que hay datos que no voy a saber, que lo van a saber mejor los infectólogos, y cuestiones que van a saber mejor los médicos, llevaban a infectólogos a hablar de sanitización de vegetales, y, y no están, ellos no, no son auditores, ni están en tema, ni estudiaron para eso, entonces llevaban mucha confusión a la gente, la gente nos decía, pero en la tele dijeron eh, un vasito de lavandina, y ustedes me dicen unas gotas, Estaba muy confundida al principio la gente, eh, y, pero bueno, eh, empiezan a leer y se empiezan a informar, y la verdad es que no estamos en, en cada casa, pero si, si hacen lo, lo que nosotros ponemos en redes, eh, seguramente lo van a hacer bien.
0: Uno de los errores más comunes es eh, mezclar la lavandina con otros productos, ¿no? Y Exacto, también el abuso aparte,
1: de lavandina. En realidad el, el error más común es no leer los rótulos, porque en el mismo rótulo de la lavandina dice, no se mezcla con ningún químico, solo se mezcla con agua. Ya partiendo de ahí, entonces a lo que vamos es, bueno, no memorices esto, pero memorizate leer el rótulo, y ahí te lo va a decir. El mismo rótulo del detergente te dice no mezclar con la bandina porque puede ser tóxico. Eh, entonces ya partiendo de la base de que vos tenés que leer un rótulo, no te hace falta memorizar nada porque te lo dice todo. Por ley lo tiene que decir.
0: Claro. Es un error muy
1: común, sí, sí.
0: Corregime, si no es así, Erika, vos, además de esta cuenta, auditas empresas y demás, ¿no es así? Yo
1: sí, yo, sí soy auditora de seguridad alimentaria, capacitadora, eh, audito supermercados, industrias, comedores, cocinas, sí, hace un montón de años. Eh, la, Daniela trabaja todo lo que es eh, plagas, es, trabajó en en control de plagas, y Mariana trabaja en todo lo que es rotulado legal, y, y está todo en lo que es legales ¿no? En una empresa. Eh, yo ahora trabajo sola, trabajé muchos años en una multinacional, haciendo, aprendiendo todo esto que ahora aplico en bromatología en casa, y me fui para dedicarme a bromatología en casa, y para ser yo consultora independiente, y bueno, si hay algunas auditorías, por supuesto, hacerlas por mi cuenta y no para una empresa, eh, pero bueno, esta empresa a mí me permitió aprender un montón y, y, y poder aplicarlo. ¿no?
0: ¿Cómo es esa primera impresión eh, cuando llegas a las empresas, comedores y demás? Eh, ¿Por lo general se tienen esos cuidados? ¿Cambia mucho según el ambiente eh, de trabajo donde visitas?
1: Depende de un montón de cosas. Depende de, la, de las políticas de la empresa. Hay empresas que trabajan muy bien, pero son muy estrictos con sus controles tienen eh, gente a cargo, jefes de seguridad alimentaria, por ejemplo, que controlan, tienen como unas políticas muy establecidas y muchas capacitaciones en las que, eh, la verdad es que educan a su personal para que trabaje bien. Y de otras que, la verdad, que no invierten en calidad, y que es una decidida, no invierten, no invierten en insumos, no invierten en calidad, no invierten en capacitación, no invierten en, en mantenimiento, porque si no tienes un buen mantenimiento, se te cae abajo la empresa, o, o, el, o el comedor, o el restaurante, o lo que sea. Por ejemplo, en una cocina, si no invertís en buenos equipos de frío con el tiempo, en tanto uso, no te terminan enfriando. Y eso hace que se corten las cadenas de frío. Eh, la, la inversión en mantenimiento es tan importante como la limpieza. Pero bueno, más en esta situación va a ser muy difícil que la gente invierta. Y yo hablo de antes también, ¿no? Es como que a mí pasaba cuando habitaba estaciones de servicio, ¿no? Les decías, no, mira, tenés que contratar un servicio de plagas mensual. Es muy caro, me decían. Y capaz que se te venían en unas camionetas que, que ni existían en el país. Y decís, dale, o sea, es, es para que vos brindes eh, un mejor servicio y no tengas roedores que estoy viendo que los tenés. Eh, eh, eso es lo que falta eh, cambiar en la gente. Invertir en calidad no es gastar plata.
0: Y por ejemplo, vos recién me decías de estaciones de servicio, me imagino, no sé, hoteles, eh, lugares en donde quizás el, el punto básico de su economía no es la, la gastronomía o la comida, eh, ¿le prestan menos atención a ese rubro?
1: No, depende, depende. los hoteles eh, más caros, es muy importante la gastronomía, porque aparte tienen un nivel de clientes muy exigentes, y si tienen algún problema con la comida, probablemente no se vuelvan a hospedar. En realidad, más que nada para el argentino, la comida es muy importante. Eh, entonces, en los hoteles de, de alta gama sí controlan mucho los procesos, tienen controles que hacemos nosotros, todos los hoteles cinco estrellas, la mayoría tienen controles, y, y, se, y se respetan un montón de cosas, deberían. Por supuesto, siempre tenés cocineros, que, que son los chefs, que se rehusan un poquito y, y, y te miran un poco desde arriba, como diciendo, ¿qué me vas a venir a decir vos a mí? Pero bueno, Ahí está la empatía y, y, y cómo el, el auditor se lo puede comprar y, y trabajar en conjunto y no como rivales, ¿no?
0: Una vez que rompes. Una que rompes esa eh, barrera. Una vez que rompes sí, esa sí. barrera con el chef, me imagino que después te termina agradeciendo porque. Sí, no
1: sé, sí porque tira, tira menos mercadería. Eso es lo primero que te das cuenta. Como aprenden a fraccionar, a, a, claro, aprenden a. a a calcular mejor las cantidades, hay ¿eh? un montón de, por ejemplo, le revisas la rotación de la mercadería, le encontrás vencidos, ya empiezan a aprender a rotar mejor, no no aprender porque lo saben, sino prestar más atención y, y por ejemplo, desperdician menos, eso, el, el chef no sé si sabías, tienen, también están a cargo de todo lo que son las cuentas de las cocinas, eh, si desperdician comida o incurren en gastos innecesarios, eso les afecta a su, a su puesto laboral, entonces, claro, cuando empiezan a ver que tiran menos comida, o que tienen menos desperdicios, eh, ahí, ahí lo, como que sí, les, les gusta trabajar de esa forma. Hay muchas, muchos que están muy comprometidos, y bueno, los hoteles grandes yo sé que sí, que, que trabajan bien, eh, por supuesto de, depende de, de la gama del hotel, ¿no? Donde sí. yo veo bastante de Siria son que tampoco hay controles ni exigencias a niveles gubernamentales, son los saloncitos de los chicos de fiestas. Que algún día, porque en este país hasta que no pasan las cosas, eh, no, no se controla, ¿no? Algún día se, va, se van a intoxicar, Dios quiera que no, que nunca pase, pero se va a intoxicar la gente y, y van a empezar a haber controles. Esos lugares sí, porque están en un gris, no sé cómo, por qué no se controlan.
0: Claro, sí, sí, y aparte me imagino que los chicos es, es un peligro porque uno a un chico lo ve mucho más indefenso que quizás... Eh... Es, es
1: población de riesgo, los chicos son población de riesgo, como las embarazadas, eh, los ancianos, los inmunos suprimidos, son población de riesgo y la verdad es que eh, yo he ido como, a, a ver, como invitada a los cumpleaños, ¿eh? no, no como auditora, y entras a la cocina y te querés morir. <risa> o por supuesto de haber lugares que cumplen con todo, ¿eh? siempre hay excepciones de todo, siempre hay lugares que trabajan muy mal lugares que trabajan muy bien. Eh, nos hablan también a la bromatología en casa de muchos salones de fiesta que les da miedo y que no lo sabían todo esto y que empezaron a aplicarlo, y nos ponen muy contentas que lo empiecen a aplicar por motivos propio diciendo, bueno, estoy aprendiendo que puedo intoxicar a alguien, voy a cambiar esto. Ni siquiera tienen que hacer grandes inversiones, a ver, contapar los alimentos, mantenerlos refrigerados, mantener la limpieza, es un montón eso, ¿eh? A veces no, nos dicen, ustedes piensan un montón de cosas que son inviables, no. La mayoría de cosas que nosotras eh, recomendamos son muy sencillas, de hacer. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que hacer el clic en la cabeza y empezar a implementarlo.
0: En causa de gracia, el, ustedes piden, me, es como una acusación que les hacen ustedes cuando en realidad sí, es una recomendación.
1: Sí, sí. Eh. Son recomendaciones, la gente se siente muy atacada a veces, porque siente que como que se da cuenta que está haciendo las cosas mal y no soporta que alguien le diga, no, lo estás haciendo mal. Eh, y sí, y sí se, se la agarran con uno, ¿no? A ver, y nosotros lo aclaramos siempre en todas las redes, estas son recomendaciones, yo no voy a ir a tu casa a obligarte a que lo hagas. Después, que no lo hagas es un problema tuyo. A los únicos, una vez le dije ahí en el Twitter, a los únicos que yo les exijo son a mis clientes. Vos, en tu casa, hacés lo que quieras. Eh, <risa> Eso sí.
0: Y, por ejemplo, vos en tu ámbito eh, personal, ¿no? Cuando vas a visitar a alguien, o... Eh, estás eh, de visitante en un cumpleaños, como en un salón de fiestas, lo que sea, es un poco inevitable eh, fijarte en, en todo ese tipo de cosas, porque me imagino que a uno le sale eh, el, como la, la sí. pasión de adentro de lo que se dedica.
1: No tanto, es como cuando te dicen del psicólogo que te están realizando todo el tiempo, no pasa, yo voy a la casa de una amiga y no me estoy fijando, estoy fijándome en estar con mis amigos pero si vas a un cumpleaños que hay tanta cantidad de alimentos, tanto, y que hay chicos, ahí como que si, por ejemplo, tienes sándwiches de miga a temperatura ambiente, arriba de una mesada, y está el horno, a todo lo que da, la verdad es que ahí sí, cuando hay cosas tan graves me chocan, y me dan ganas de decirle, che, guarda eso en la heladera, <ríe> como que no lo puedo evitar, eh, o, y si es un familiar mío, por ejemplo, esos un cumpleaños de mi sobrina, y pasa eso, le digo a mi hermana, decirle que guarde eso en la ladera porque va a intoxicar a alguien. Eh, pero sí, en estas cuestiones muy extremas. Si no, la verdad es que ni me meto, porque yo esto lo hago eh, como mi trabajo, si me pagan y nadie va a trabajar gratis. <ríe> la verdad es así, o sea, a menos que sea muy grave, no me fijo.
0: No, obviamente, obviamente. Me, me, me gusta igual eh, saber eh, que empresas contraten para... Eh, ver cuidados, para tener cuidados cromatológicos. a veces ya eso, un avance tremendo, que no sé si hace mucho tiempo pasaba.
1: Sí, hay empresas grandes, cadenas grandes de supermercado, que tienen unos controles tremendos, muy bien implementados, y se preocupan muchísimo por la seguridad alimentaria. Eh, o sea, si la gente supiera los controles que hay detrás, porque uno dice, bueno, voy a estar el supermercado, pero es muy caro. Si supieras la... Los controles de calidad que hay detrás de ese supermercado Vas a entender por qué es capaz un poco más caro Que, que ir al supermercado de barrio eh, Entonces bueno, lo que yo les digo es comprar los secos en otro lado Pero los frescos, comprarlos en el super bueno Porque tienen un montón de controles de calidad detrás claro. eh, Se nota la diferencia Igual se nota a simple vista ya Pero eh, hay, hay lugares que sí les dan muchísima importancia Y que trabajan de manera muy seria
0: me gustaría que me regales un par de recomendaciones, porque, ver, por ejemplo, en mi trabajo eh, el termo de agua, eh, más que una enjuagadita no se le da. Y yo... En
1: realidad ahí solo hay agua y el agua se calienta, y el agua que se echa es a una temperatura alta. Ajá. Lo que sí puede haber en los termos, eh, bueno, si dejan agua tibia, por supuesto que sí, se pueden contaminar con el tiempo, el agua también tiene microorganismos que crecen. Eh, lo que sí puede pasar es que se llenen de sarro, y en el cerro sí hay microorganismos y, y, bueno, y restos de minerales. Nosotras tenemos posteos en bromatología en casa, donde les explicamos cómo limpiar la pava, cómo limpiar los termos y cómo limpiar los mates. nosotros es fundamental que los limpien, porque ahí uno apoya la boca y hay saliva, eh, y en las mismas hierbas pueden proliferar hongos, entonces sí, hay esporas de hongos, entonces eh, sí es importante, es fundamental limpiarlos y no dejar la yerba mucho tiempo a temperatura ambiente después de, de tomar. Sí, hay que prestar atención como a todo. Eh, sí Igual que los dispensers de agua, fundamental que limpien eh, el, la parte que va en contacto con, con el orificio por, por donde sale, toda esa parte hay que limpiarla, toda la parte donde va apoyado el bidón, y eh, fijarse que no haya hongos. Es muy común que los dispensers no se limpien. Ah. Yo he ido a empresas donde tomo muestras de agua de los dispenser, tomo muestras de agua de las canillas, eh, no, sí, hay, hay muchísimos controles que la gente no tiene ni idea que existen, como por ejemplo, tomar muestra de agua de dispenser y mandarla al laboratorio.
0: Otro que hay que tener mucho cuidado también, una vez un compañero de trabajo me dijo, con las máquinas de café, ¿no? Las máquinas de café como que juntan muchas cucarachas, puede ser.
1: Sí, sí, es un lugar que le encantan las mosquitas y las cucarachas y dejan huevos también. Eh, sí, hay que revisarlas, hay que limpiarlas, pese o que eh, le estás dando a, a la plaga eh, todo lo que necesita, alimento, eh, humedad, no tiene luz, está protegida, le estás dando un montón de cosas para que crezca. Entonces, eh, sí, hay que, hay que revisarlas y fijarse que están, y limpiarlas, desarmarlas y limpiarlas.
0: Es la, la casa perfecta, digamos, entonces, para este tipo de insectos. Sí, eh... sí,
1: pero, sí, igual que detrás de la heladera, en, en las panaderías, por ejemplo, en, la, en las fermentadoras, detrás de los hornos, ahí siempre hay muchas cucarachas, porque encuentra el lugar ideal.
0: Una costumbre muy común de, 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 también, el que va a cualquier empresa es llevarse la vianda, ¿no? Eh, ¿La vianda tiene que ser transportada de alguna manera en especial? Porque es la típica, la del tupper, o quizás tupper con bolsita, ¿por lo general eso es lo recomendable o otro tipo no. de cuidado? No,
1: no hay menos en verano. Y en invierno, en la calle, bueno, zafa, pero si vos entras a una oficina, todos los lugares están calefaccionados, así que hace alrededor de 20 grados. Ya esa es una temperatura. La zona de peligro de crecimiento, especialmente bacteriano, que son las que más afectan a alimentos como son patógenas, va de 5 a 60 grados. Entonces, si vos ya superás los 5 grados, ya empieza a haber un crecimiento bacteriano. Y si en esa vianda tenías una bacteria patógena que estaba controlada porque no había crecido mucho, y le das tiempo de crecimiento y temperatura ambiente, probablemente capaz que te enferme. Entonces, lo que recomendamos es que usen eh, es las conservadoras, son unas conservadoras muy chiquitas que vienen ahora con geles congelados, esos geles se meten en el freezer, lo pones adentro de, de, la, de la conservadora, con la vianda, y ya está, con eso es suficiente porque se va a mantener hasta que llegues al trabajo. Lo mismo para las viandas de los chicos que, que van a los colegios.
0: Y para el, el que pide delivery, siempre recomendable algo que sea pasado por un horno, digamos. Que sea, por ejemplo... Sí, yo suelo
1: pedir, yo suelo pedir eh, comidas crudas, no suelo pedir ensaladas en cualquier lado, pero bueno, son gente que yo corro con la ventaja de que en muchos lugares los conozco, sé cómo trabajan, entonces sé, sé más o menos a dónde pedir. Hay determinadas cuestiones que te das cuenta. A ver, las cadenas grandes, la, las que son franquiciadas suelen tener controles internos, suelen tener controles de las mismas franquicias, porque por supuesto no quieren ver manchada su imagen, eh, entonces bueno, si pedís pedir en un lugar que conozcas, de confianza, que te, que te dé confianza ese lugar, yo la verdad es que ensaladas no suelo pedir por el tema del sanitizado de vegetales, eh, pero bueno, entiendo que también hay mucha gente, hicimos unas encuestas en Instagram preguntando si había gente que no seguía, que tenía local de comidas, Mucha gente sí puso que sí y si sí sanitizaban los vegetales. Y yo sé que cada vez hay más gente que eh, en sus locales eh, gastronómicos sanitiza los vegetales porque es fundamental hacerlo. Porque vienen con un montón de contaminación de afuera. Es, es una de las cosas que no pido, ¿no? Eh, vegetales crudos, es raro que pida.
0: Eh, ya al público le decimos, porque te escuché mil veces decirlo, eh, nada de descongelar cosas a temperatura ambiente.
1: Nada, no, no, porque la parte superficial del producto está en contacto con el medio ambiente, con la temperatura ambiente, y va a, hay un crecimiento bacteriano mucho más rápido.
0: Y otro tema con el que hay que tener mucho cuidado, me imagino que también eh, con el tema, fue muy común eh, en noticias el tema de la contaminación cruzada, no eh, por las taritas de madera que comparten no a la hora de, de cortar, pero también quería meterme en un punto de que, ¿es eh, higiénico comer o cortar las cosas en una tablita de madera? Porque me imagino que absorbe, no se lava bien.
1: Nosotras no recomendamos el uso de, de tablas de madera convencionales, las que tienen fibras lineales, eh, las de maderas de, porosas de mala calidad, que, se, que astillan, que absorben, que, que en los poros acumulan eh, microorganismos, eh, hay, unas madera, hay unas tablas de madera que sí están permitidas porque tienen un tratamiento especial, porque tienen un curado, por cómo están en la disposición de las fibras. En realidad, a ver, a lo que uno pueda acceder está bien. Si vos puedes acceder a una tabla plástica, recomendamos la plástica. Lo que único que no recomendamos son las tablas de madera de mala calidad o porosas, cosas económicas que desprenden mucha astilla y se quedan húmedas porque no están curadas. Eh, no las recomendamos porque, por supuesto, por, igual podés provocar contaminación cruzada de un montón de formas, no solo con la tabla, ¿no? Uno puede dejar algo desprotegido en la heladera y puede provocar una contaminación cruzada. Eso es más común, incluso.
0: Ah, me interesa. Entonces, a ver, porque es un error muy común también eh, no guardar las cosas en la heladera en tappers o quizás en las bolsas Eso es fundamental con que se haga.
1: Una Eso contaminación cruzada,
0: se entonces, se puede provocar en una
1: heladera, digamos. En cualquier, es cualquier acción que, que yo puedo contami realizar contaminación cruzada de, cual, de un montón de formas, con un utensilio, con una mesada, eh, en una heladera, si yo dejo, pensá que estás descongelando una carne en un plato, en el estante de arriba de la heladera y abajo tenés una ensalada desprotegida, eso empieza a gotear y lo va, y lo va a chorrear y lo va a contaminar. Eh, por, las manos provocan contaminación cruzada. Si no te lavas las manos, estás manipulando un pollo crudo. No te lavas las manos y manipulas un alimento listo para consumir, lo contaminás.
0: Claro. No eh, es solo
1: por las tablas. Es lo más común hablar de tablas, pero hay un montón de causas.
0: Después, eh, ¿recomendás una limpieza continua de heladera y freezer cada cuánto tiempo?
1: Si vos en la heladera y en el freezer guardás todo en tuppers o protegido y guardas los vegetales sanitizados, no la vas a tener que limpiar muy seguido, es la realidad. Si uno eh, con la heladera guarda las cosas así nomás, se le va a ensuciar más. En la heladera puede haber microorganismos que son, eh, llegan ahí por los alimentos o por los paquetes, recomendamos que limpien los paquetes, porque Porque si ese paquete estuvo en un depósito donde caminaron ratas, por ejemplo, o, o estuvo en una en una cámara en donde tuvo contacto directo con carne cruda, no lo sabemos porque la gente no está detrás de las detrás de, de las tiendas. Recomendamos que lo limpien. Si vos guardas eso contaminado en tu heladera, la heladera se va a contaminar. Entonces depende de cómo uno sea previamente o de cómo uno actúe para decirte una frecuencia. La frecuencia va a depender de cada caso. Eh, hay unas frecuencias establecidas en locales gastronómicos, por supuesto, eh, en supermercados, pero en las casas eso depende de cada casa. No les puedo decir limpiarlo una vez por semana porque capaz que es mucho o capaz que es poco.
0: Claro, y el horno también, ¿recomendas una limpieza eh, continua? O...
1: Cuando está sucio, la, la, cuando la suciedad es visible se limpia, en las casas, depende el uso también. Hay gente que no cocina nunca. Y hay gente que cocina tres veces por día. No, no, no podemos de definir una frecuencia.
0: Hasta acá llegó un nuevo capítulo de Gula. Próximo episodio nos van a estar enseñando cómo distinguir una mala de una buena hamburguesa. Será hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene.